0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Labdien, nākotnes pieturā studijā Baiba. Un uh, gribētu sākt ar šiem vārdiem. Es esmu bagāts, man pieder viss, kas man ir noticis. Marcella vārda un teācerāt būt arī nākotnes Pietrus Moto šodienu un izrādās ka viens no parādībām kas mūsu atmiņā saglabojusies kā spilgts piedzīvojums ir pirmais apvēstais banāns kurš bīs glums un garšojas pēc ziepēm un radīs ilgūnās sajūtu vai arī padomojam laika deficīts prece un modes must have krimplē, naudums, kas būs turīks un nenovelkājams aizvadītajos vakardienos parreizak sakot 4. mai neatkarības svētkos kavējām mēs citās atmiņās kā būtu un kā ir tagad, bet ne tikai atminējamies daudz uzvilka arī tautas tērpu, jo pēdējos gados radusies jauna 4. maija tradīcija tautas tērpu gājiens. Par atmiņām, kā tās saglabāt un dokumentēt, arī par tautas tērpēm, kā tos darināt un vākt, kāda ir to izcelsm attīstība un krāsu nozīme, un kas vispār ir tautas tērps, runāsimies Latvijas Latvijas latviešu pētnieci, Jūpīgos, Ieva, labvakar! Labvakar! Pēc šī gerā pieteikuma, tad rušiņi par tiem banāniem un par to krimplē naudumu atstāsim uz beigām klausītājiem, mazliet intrigēt. Bet runājot par tautastārpiem, nu jā, jūsu pirmais tautastārps, es, es tā ievāca informācija, ir kaut kādos patsmit gados jau bijis pašai savas jau.
1: Jā, taisnība. Es laikam esmu viens no tiem ratajiem cilvēkiem, kuriem tautastārp ir patikuši jau kopš bērnības. Jo parasties, nu, saskaros ar cilvēkiem, kur saka, ka, nu, tas brīdis kaut kur ap 30 vai pāri, un tad mēs sākam novērtēt kaut kādu vēsturi, kaut kādu dzimtas koku un tā tālāk, un tad mums arī sāk patikt daudz starp, tad mums tādu sāk vajadzēt. Man tā interese ir bijusi jau kopš es sevi vispār atceros. Mani mamma tekstilmāksniec e, Audu Gobalēns, un viņai darbnīcā ir bijusi diezgan daudz tā literatūru un es tad arī viņu visu laiku skatījos, mm -hmm. pārsvarā pirms karapietām, jā.
0: Bet jūs pati darinājāt tā, tādu stēru 16 gadus? Nu, pirmo
1: gados. jau gan vairāk mamma. <laughs> Kaut ko jau es laikam tur pati arī darīju, bet nu,
0: tā pārsvarā mamma, jā. Un tagad, tagad var saskaitīt, cik vispār jūs tādu stērusat, Es es darinājas un cik jums pašai paš, personīgajā kolekcijā?
1: kolekcijai. Nevar saskaitīt, tādēļ ka nav jau tā, ka tautstarbs būtu viens, nu tāds komplekts, ko tu no galvas līdz kājām apģērbies, un tad taisnākamo. Jo ir kaut kādas daļas, kuras uztais vairāks un kuras ir krājumā vairāks, un ir savukārt citas daļas, kuras varbūt ir tikai viena. Tā kā, nu tā nevar pateikt, bet vairākas kārtas pilnīgi noteikti, jā.
0: Bet tas tas man, man liekas, ir ļoti jauki, jo pēdējos gados Nu, tiešām, man liekas, ka tautas tērps ir kā mūsu viena kultūras vērtība un vērtība, un ar vien vairāk laikam, cilvēku grib, grib savu tautas un valkāt un arī uh, uzpucēties un arī ar to nesāt.
1: Jā, nu, tādā ziņā mēs pat varam teikt, ka tā ir šāda te vērtība un nacionāls simbols jau kopš 19. gadsimta beigām. Tikai? <laughs> Nē, nu, tajā brīdī, kamēr cilvēki vēl ar vienu valkāja tradicionālo apģērbu. Uh, tikmēr jau tas bija vienkārši, nu kā, nu, ikdienas drēbes vai svētku drēbas. Nu, tā, tā jau tikai normāli arī ģērbās. Un tad, kad šis tērps bija izgājis jau no valkašanas, kad visi jau sāka ģērbties tā kā pilsētās, gan uz laukiem, gan pilsētās vienādi, un vienādi gan Latvijā, gan Vācijā, gan Anglijā, gan visur citur tajā brīdī sāka urdīt tas mazais velniņš par to, kad nu, kaut kāds šis nacionālais apģērbs būtu vajadzīgs. Un pirmiem, kuriem tas bija nepieciešams, bija Latvijas kori. Nu, un tad uh, Latvijas kori 1880. gados bija pirmie, kuri darināja tauta starps.
0: 1880.
1: Jā, jā.
0: Tas ir, ka pirmie dziesmasvēki tikko jau bija. Uh, jau...
1: Nu, tas varētu būt visvairāk uz trešiem dziesmasvēkiem, uh -huh. jā. Nu, un tad, tad, tad tā arī tas pamazām veidojās, jo pirmie, pirmie šie tautas tērti, kuras uh, kori vilka mugurā pilnībā nemaz nebija līdzīgi tiem, nu, iepriekš vēl tradicionālajiem apģērbiem, un tad pamazām tā doma attīstījās par to, ka būtu arī jāmeklē muzeja krātuvēs, bet muzeja krātuvēs arī lielākā daļa jau nonāca tomēr tikai... Uh, Pēc uh, 1924. gada, kad piemnekļu valde brauc ekspedīcijās un vācu šosta materiāls. Nu, un tad pamazām tā doma izkristalizējās, un cilvēki saprat, ka jā, mums vajag kaut ko, kas tiešām sasaucas ar senču valkāto kā to tārpu. Un tad šie tāds tā ir jo varētu teikt, ka... Uh, Nu, tik un tā jau tie nav pilnīgs, mm. pilnīgs kopijas no tā, kas tika Ir daudz lietas, kas tika mazliet uzlabotas. <laughs> Šis tas tika atmests, <laughs> kā, kā vai nu pārāk nabadzīgs, vai pēc tālaika kritērijiem nelatvisks, <laughs> vai nu da daudz tādi uzlabojumi bija. Nu, un tad ja tie daudz kādus izveidoja pirms kara, tad tie ja vairāk vai mazāk ir dzīvojuši arī turpmāk
0: Un tad es saprotu, ka jau, arī pārskatot, ko jūs esat pētījis, ka, ka mēs nevaram likt vienlīdzību zīmst vēsturiskais, apģērbs tautastērbs arheoloģiskais un arī tradicionālais. Tie nav viens un tas pats.
1: Nu, it kā nē, nu, vēsturiskais apģērbs, nu, kā es stāstu paras cilvēkiem, kur manī klausās, <laughs> vēsturiskais apģērbs būtībā ir viss, ko es vilku mugurā līdz vakardienai. Nu, šodien man ir šodien un rīt būs rītdien un vakardien jau ir vēsture. bet šis vēsturiskais apģērbs varētu tikt sadalīts sīkāk. Un tad ir kaut kāds tas tradicionālais apģērbs, kas katrā vietā, katrā laikā ir bijis nedaudz citādāks un, un kas ir bijis raksturīgs kaut kādai vietai. Un tad ir tas pilsēts, jeb Eiropas modas apģērbs, kurš tad ir visā Eiropā vienāts. Kuru mēs ar citu vēl joprojām, mm. jo pēc mūsu apģērbu nevar pateikt, no kuras valsts mēs esam. Un, un, Nu, un tad šo te tradicionālo apģēbu, ja mēs gribam, tad mēs varam dalīt vēl sīkāk, tur mums būs arheoloģija, tur mums būs uh, vidus laiki, jaunie laiki, 19. gadsimts, un ar to tad arī pamazām beidzās.
0: Nu, katrā ziņā, ja klausītāji, es, es arī paskatījos, arī jums ir savs bloks arī, kur jūs, arī, kur jūs e, sakāt, neizmaniet man katrs, a, kurš grib darināt autstārpu un neprasiet šos jautājumus, palasiet blogu, tur, tur, tur viss atbildes ir uz tiem jautājumiem, ko jūs man uzdodat pa telefonu. Un jums ir arī grāmat latviešu apģērbas, kas arī ir tāds, nu, tā varētu teikt ceļvedis arī tiem, kas gribētu arī darināt savu tautu starpu un varbūt.
1: Nu, Latvijas apģērbas vairāk ir tā kā ceļvedis tam, lai saprastu, kas vispār, kādas mums ir iespējas, ka mums ir iespēja vēl dažādu laiku, dažādu vietu apģērbu, jo um, no apģērbas visu laiku ir mainījies, un tas pats ir noticis arī tradicionālu apģērbu. Tā brīdī, kad tas izud, nu, tad tas beidza mainīties. Tā kā, nu, būtībā tas apgalvojums mūsdienās, kas saka, ka tautas tārps attīstās, nu, tas ir tad, ja mēs runājam par to, ko mēs darinam mūsdienās, tad, jā, tas var attīstīties, tas vēsturiskais vairs nevar attīstīties, mm -hmm. tas kā beidza pastāvē, tāds kāds, viņš bija tāds, viņš ir. Nu, lūk, bet uh, par to, ko var atrast latviešu apģērbā, jā, nu... <laughs> Vairāk vai mazāk tieši to attīstības gaitu, kamēr tas apģērbs vēl attīstījās, un tad var katrs izvēlēties, vai mēs gribam 18. gadsimt beigu apģērbu, kas ir bagātīgi, tiešām bagātīgi dokumentēts uh, process mm -hmm. zīmējumos, vai mēs gribam, piemēram, Helenas Brigenis zīmēt tos apģērbus limbažu apkārtnē 30. gadu sākumā, 19. gadsimtā, fantastisks uh, tādas materiālas liecības, kuras, nu, mēs varam tagad izmantot, ja mēs gribam šādu stārpus darināt, nu, tad mums ir iespējas dažādas, ja, tā kā.
0: Uz priekšu. Uz priekšu, jā. Bet šajā jūsu grāmatā ir Latviešu apģērbu attīstības vēsture no apmēram tūkstošu gadu garumā, tūkstošu gadu senatā vēsture, bet kā, kā var iegūt vispār liecības vēsturnieku un arī pētnieku, primēram, pirms, pirms tūkstotas gadiem, ko cilvēka vilka mugurā un kādas tāpēc no. izskatījās?
1: Līdz pat 16. gadsimta 2. pusē vienīgā informācija, kas mums ir par Latviešu apģērbi, ir no arheoloģiskiem materiāliem. Un pārsturā, Izrakumiem? Jā. No izrakumiem, mm -hmm. jā. Un izrakumos uh, lielākā daļa, kas ir iegūta informācija, ir no kaplaukiem. Un tad, kad kapu laukos ir izdarīts šie izrakumi, tad, tad kaut ko atrod arī no tekstīlijām, un tad no šīm tad tekstīlijām kaut ko var rekonstruēt. Ir gan arī mums viens un ļoti īpašs depozīts, kas ir atrast netālu no Rucevas, datēts ar 9. gadsimtu, un tur ir apģērbs, kas ir bijis vienkārši salocīts un nolikts.
0: Ā, oh, tā kad nākamajiem paaudzenim, no, jo domāju,
1: nu, ir dažādas šīs te teorijas, vai tas ir uh, ziedojums, vai tas ir uh, karavīrs, kurš uh, dodās, piemēram, kaujā un noliek, nu tādu, tā kā savu apģērbu, jo apģērbam ir ļoti daudz nozīmes. No vienas pusēs viņš mums tāds, tā kā, dubultnieks, ja mēs uh, varam aizmāīt kaut kādus neveiksmus vai ļaunos garus, piemēram, uz to той kur tas apģērbs nolegs ļoti labi, mēs izeim mm. sveikā pēc tam, Nu tā, un, un, un šis te depozīts arī, jā, tas ir tāds unikāls, un, un tāda lieta, ar ko mums lepoties, nu, tas ir salīdzinoši labi saglabājies apģērbs, pēc tā mēs
0: bet varam... Izpār, bet bet vispār senie latvieši ir bijis tāda, tagad tas zaļais dzīvesveids, viņi ir bijis ļo, ļoti zaļi domājošas cilvēku, un tāda ļoti progresīvi, jo, jo laikam apģērbs tik izmantots līdz pēdējai vīlītei, un tik pāršots, un pārdarināts, un vēl, un vēl, un vēl tā kā to neko nevēt
1: Nu, par to zaļumu ir tā, ka, mm, nu, vairākas tās, mm, nu, tās domas, kas cilvēkiem bija, tas bija pirmkārt, jā, nu, tas, ka nabadzības spiest cilvēki ir ir ļoti taupīgi, ir īpaši piemēram liecības, kas mums ir tiešām sīki dokumentēts no 19. gadsimta, kā visu visus apģērbs izmantoja vairāk kārtīgi. Un uh, ne tikai pāršu bērniem, pāršu arī, piemēram, odarēm, uh, visbeidzot, kamēr katra tekstīlīda daļa nonāca lupatas statusā, un tad tas bija vai nu grīdas lupata, vai nu grīdas celiņā ieaust. Vai, mm -hmm. Pēc ir šie
0: lupata deķīši arī. Bet, bet
1: kas man liekas arī ļoti interesanti, ir tas, ka, um, nu, kādreiz bērnu ģimenei bija vairāk, un bērnu autiņu bija vajadzīgi katram bērnam, nu, Cik mēs atceramies no tiem laikiem, kad mums vēl nebija autiņi biksītas, tad mm. katram bērnam pats un, un tad ir tās liecības par to, ka no vecāku novalkātjām drēbēm bērniem tiek izgatavo autiņi. Un tad vispopulārākais tas bērna ietīšanas veids ir tā, ka no tēva krekla muguras daļas ir linu autiņša kas ir pie miesas, tālāk ir no veciem mammas Vilnas brunčiem, Vilnas Autiņš, kas nāk pāri, un tad visbeizot bērns ir aptīcai jostu. <laughs> un vēl arī man ir gadījies tā, ka es ekspedīcijās sastopu vecas māmiņas, kuras man rāda savas jostas mājās asošās, un nu, šito bērns atšurājuši. <laughs> un tad es tā, no pirmā reizē esmu ļoti tāda. Pārsteigts un mērprats, kāpēc dod bērnam čurāt uz jostām? Tā taču tāda vērtība. Un tad es atrodu šos te visu un man vis viss skaidrs. <laughs>
0: Mūsu laiks ir turpināt ar mūziku, bet es tikai vēl, vēl, vēl pēdējais arī pa šiem latviešu, arī tautstārpjiem, kā mūs šķiet, kas ir tautstārpam piedienīgs un kas nē. Un, ka daudz mūsu koristi varbūt klausās un arī deju kolektīvos, jo, jo pēdējā laikā jau koristi, vairs viss ir nevalkās sievietes, ne, nevalk vainagus, jo, 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 jo sievas velk aubes vai lakatus, un tās jaunās meitenes ar vainagiem ja iet, bet... Izrādās, ka laika magrāk pavisam sen nemaz tā nešķiroja, vai nekā arī precētās sīvas varēja mierīgi ar vainagiem staigāt?
1: Mm, nu, tas ir tā ļoti atkarīgs no laika, par kuru mēs runājam. Līdz apmēram 17. gadsimtam mums ir liecības par to, ka jā, visu vecumu un, nu, pareizsāk sakot, pieaugušas visu vecumas ievietes un visu statusu ievietes vēl kā ir vainagus.
0: Lūk, nu, vēl skaisti izskatās, mums izskatās jaunākas.
1: <laughs> bet, bet tas mums iet kopā ar dāvētu arheoloģisko tērpu. <laughs> ah. Jā, mēs gribam vilkt to, kas ir tāds tā kā 19. gadsimtērps, tad tur, diemžēl, pilnīgi pretēji. Tur mums ir ļoti skaidri uh, nodalīts sievas no meitām, jo apmēram 18. gadsimts ir tas, kad jau ļoti, ļoti tas tā ienāk un, un kāzās ienāk mičošanas tradīcija. Un tad arī nu, tas, kas meitai šo te vainagu būtībā atņem <laughs> uz visiem laikiem un tālāk ir jāvēl kā apsakta galva. Bet uh, tad nāk tāds laiks, kā 19. gadsimta otrā puse, Gan gandrīz visā Latvijas teritorijā vainagievi ir izgājuši no valkāšanas. Tā ir viena no tādām lietām, kas kā arhaiskā, kā ātrāk iziet no modes. Un tādi ļoti nāk modē lakati un lakatus, kas turklāt nav mājās darināti, tie ir pirkti mm. tirgos vai laikalos. Smalki. smalki, jā, jā smalki. Galvenais smalkuma rādītās, <laughs> tas vai tu vari pats mājās uztaisīt, ja tu nevari, tad tas ir smalki. <laughs> Un, un šie te lakati tik ļoti nāk modē, ka tos valkā visas arī jaunas meitas. Mm. Tā kā, um, nu, tā attīstība tiešām ir, un tad mums jāizvēlās, kurš laiks mums labāk patīk, un tad mēs atbilstoši tam laikam arī varam ģērbties.
0: Bet tas ir bijuši arī vainaka, tagad mums liekas, fuj, cik tas ir šausmīgi bezgaumīgi, kaut kādu papīra vai mākslīgo puķu vainaka, bet arī tādi ir bijuši, laikam.
1: Nu, tīri papīri tikai nē, bet mākslīgo ziedu vainagi, jā. Tādēļ, ka mākslīgie ziedi ir bijuši Eiropā ļoti modē. Apmēram 200 pat dažu, jāsaka, galmos un tam līdzīgi 300 gadus. Nu, tā atkal ir tas, ka uh, es par brīvu varu aiziet pļavā un saplaukt puķes, un tās ir pieejamas jebkuram. Jā. Tātad, ja man ir daudz naudas, es mēģinu uh, dabūt tādus ziedus, kas ir pieejami tikai par lielu naudu oh. un smalku meistaru darināt. Un tāpēc arī ir šie tā, mākslīgie ziedi, kas nāk modē, sākot, protams, no um, augstākās sabiedrības, un tad zemnieki sakotam līdz, un arī kaut vai braucas zīmējumos mums ir vairāks tādas liecības, un arī uz priekšu par to, ka jā, ir šādi te mākslīgo ziedu vainagi pārsvarāti ir bijuši līgavām, ir tie īpašie līgava vainagi, kurus tad uh, par ļoti dārgu naudu viens pirmais cilvēks iegādājās pie kāda meistara, un tad pēc tam iznomāja pārējiem.
0: <laughs> Viss ļoti interesanti. Mēs turpināsim uz sarunu pēc brīža, un un zinātnieks Ieva šobrīd mūsu viešņi šeit studijā. Nākotnes pieturā. Zinātne. Notikumi. Cilvēki. Tirpinām ar mākslu zinātniecu Ievu Pīgosnu, kur šobrīd ir mūsu viešņi šeit Latvijas rādio 2 studijā nākotnes pieturām. Ievu, jūs jau teicāt, ka jums ir daudz folkloristi draugi, bet jūs pat arī, jūs pat esat savu laiku, vai joprojām jāmēl dziedat arī kādā savieši folklorists kopā? Ai, savieši
1: bija ļoti sen! <laughs> Nu jā, es esmu vairāk, vairāk daudz vairākās kopās gan dziedājas, gan dejojas, laikam vairāk bet, uh, ar dejošanu esmu nodarbojusies Danču ar daņķiem. klubā?
0: klubā. Oh, tad mums dejot, tagad jo, jo,
1: es, jo es esmu um, arī, nu, tā kā, pie tā, lai šo daņš tradīciju Rīgā atzītu mums Latvijā par uh, nemateriālā kultūras mantojuma vērtību. Tā kā tas mans arī pagājušā gada labais darbs šīs kopienas labā. Bet, nu jā. Folklori man ļoti tu.
0: Bet arī jūs arī esat dēminājis vēstures rekonstrukcijas un folkloras grupu Baltava? Jā, jā. jā.
1: tā arī ir bīs.
0: <laughs> Ko tas nozīmē rekonstrukcijas, tā ka jūs kaut kāds tur rekonstruējat, piemēram, kāzas vai 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 kaut kādas tādās tradīcijas?
1: Mm, nu nē, netik daudz. Vairāk vēstures rekonstrukciju mums Latvijā ir tā kā No nu, piemēram, kaut kāds viens vēstures posms, kas cilvēks interesē. Mani pārsvarā ir interesējis uh, tas sanlatviešu laiks, kas ir vēlais dzels laikmats, 9. 12. gadsimts. Bet ir arī citi posmi mums Latvijā, kurus tad cilvēki, nu, mēģina izzināt cauri atdarināšanu, ka pats pamēģina, kā tas ir izgatavot tērpu, mm. izgatavot mm -hmm. ēdienu. Uztaisīt māju, <laughs> nu, daudzas lietas paņem daudz laika un daudz spēka, bet, nu, toties, tas ir ļoti interesanti.
0: Jā, izklāstās aizraujoši. Renēt par jūsu arī pētniecību, tad jums savu laiku, laikam jums tas bija arī kā doktora darbs, arī krāsas un to nozīme baltu. 3. 3. līdz 13. gadsimtam tagdērba. Un tad arī pa tām krāsām visai dīvaini, arī es tā pārs pārskatīju, un arī pārsteigt, ka ka mūs nu mūs ir tradicionāli latviešu, nu mūs tie tā, tā kā zemes toņi un tā, bet, bet laikam pašas pirmās krāsas ir bieži sarkana un brūna, kas ir vienākošs arī tā kā mūsu apģermos.
1: Um, nu drošin, ja skatās tā, ka mm, pirmās krāsas ir tās, kurus vispār var nokrāstot. Un pirmkārt jau mums ir līna apģērba, kuriem krāsa praktiski nekad nav bijusi, ta tas ir nu, tas baltais skrakls vai baltais kājas, kuras mēs avunam, kas ir no kājautiem. Nu, un tad ir Vilnas apģērbi, un Vilnas apģērbi jau no pašiem pirmajiem atrastajiem arheoloģiskajos izrakumos tekstīlī maziem fragmentiņiem jau ir diezgan bieži krāsoti. Un tad no šiem te izrakumos fragmentiem mēs varam secināt, ka jā, jau paši pirmie, kas ir datēti ar 3. un 4. gadsimtu, ir bijuši krāsotīja sarkanā krāsā. Arī brūns ir ap to pašu laiku. Un tad pāris gadsimts vēlāk arī šis te mēļais, jeb tumši zilais tonis. Un, nu, ja mēs skatāmies cauri to, Arheoloģisko materiālu, kāds mums Latvijā ir, pārsvarā jau ir tieši tas tumši zilais. To es um, vieglāk nokrasot arī? Nē, to ir tieši visgrūtāk nokrāsot. <laughs> bet, bet visdrīzāk, ka tas tomēr ir tādēļ, ka um, tekstīlīs saglabājas tajos kapos, kuros ir klāt daudz rotu. Bronzes rotas ir tās, kas uh, veica to nu, konservēšanas mm -hmm. darbu. Citādi jau viņi sapūst <laughs> un, diemžēl, nesaglabājās. Līdz ar to mēs nezinām, kādās krāsās ģērbušies nabadzīgie cilvēki. Mēs zinām tikai to, kādās krāsās ir ģērbušies uh, tie, kuriem bijusi daudz uh, naudas un daudz rotu. Un, uh, Acīm redzot šī tumša zilā krāsa, līdzīgi kā daudzvieta Eiropā ir bijusi pati prestižākā, un tāpēc arī šo te turīgo cilvēku pats labākais apģērbs, ar kuru viņš ir gulies kapā, ir bijis ļoti bieži tumši zilā krāsā.
0: Bet tā taisnība, ka arī savu laiku arī kaut, kaut kur audumos, arī audeklos, arī jauda kaut kāds metāla, tur riņķīšas vai kaut ko tāds, kaut kāds metāli
1: Jā, un tāpēc arī mums tieši tie audumi ir vislabāk saglabājušies. Piemēram, sieviešu villainas, No šī te devītā, gadsimta. Mums ir tiešām salīdzinoši ļoti daudz, nu ne pilnas, pilnas bet nu, fragmentās. tādēļ, ka šī tradīcija bija ieaust uh, braunzas gredzentiņas. Tā
0: tieši vilainēs.
1: Nu, pārs arā uh -huh. vilainēs. ir arī vīriešu svārkos, ko nevajag sajaukt ar... Um, ar bruņšiem, bet, nu, tādos tā kā vamžos jakās, varētu teikt, rokautos, dažkārt kājautos. Šajās tie apģērba daļās tad ir bijuši ieausti bronzes gredzentiņi un tad tādēļ arī ir ļoti labi iekonservējies apģērbs un tas ir nonācis līdz mums.
0: Jūs sakat, ka balto un melno krāsi, jūs neesat šīs krāsas aprakstījis savā pētījumā un arī iemesls ja arī sakat, ka pēc. Nu, tas ir tā
1: daudz tur to iemeslu. Nu, pirmkārt, es um, izvēlējos tās krāsas, kuras ir sastopamas šajā te sano latviešu apģērbā Vilnas, Vilnas Drēbēs, kas ir krāsotas, speciāli krāsotas. Un, un tās tad bija no šīs te, Plus man vēl izdevās izpētīt arī palēko zaļo krāsu par nozīmu tām krāsām un
0: tā. Zaļā esot tā driebīgi, jā? Ja?
1: <laughs> nu te jau atkal kā kurā laikā <laughs> lielāko tiesu pārsvarā zaļā krāsa vienmēr bijusi tomēr tāda tā kā, dzīvības krāsa mūžaļo augu krāsa un vasaras krāsa zaļas zāles un zaļas zāle un zaļa dzīve mums ir aptuveni viens un tas pats vai ne? Tā kā, nu, nav jau tā, bet, bet apģērbā zaļā krāsa ir izmantot tā daudz vēlāk, un tas iemesls nu droši vien ir Tas, ka bija kaut kādas krāsas, kuras bija modē, nu, tās jau pieminētās, un tad bija viens periods, kad Eiropā zaļā krāsa bija tā
0: riebīgā. Aizspriedumi kaut kāda bija.
1: Jā, tur, tur, nu, Eiropā pastāvēja uzskati, nu, kristīgajā tradīcijā ir tīpaši par to, ka zaļā krāsa tā kā velna krāsa, pūķi visādi un tādi nelabie un, un nu, Tādas ļaunas mhm. lietas tad arī, arī bija zaļajā krāsā. Un, un tikai kaut kādā 18. gadsimta sākumā, beidzot no šīs, domas atbrīvojās, un tad pēkšņi zaļais ienāca apģērbā, un, un viņš visiem ļoti patika, un zaļo izmantot ļoti daudz, un arī Eiropā, piemēram, tās slavenās indīgās tapetes mhm. <laughs> zaļā krāsā, tad, nu ar to stipri saistīt.
0: Es tagad nomierināju, jo man liekas, ka šajā sezonā tā zaļā krāsa, ka mūsu eksperti iesaka zaļo krāsu.
1: <laughs> Nē, nu mūsdienās, ja mēs varam ja. skatīties, kuru vēstošu periodu mēs gribam, ja mums jau patīk sanlatviešu laiks, mēs, nu, tā kā varbūt neizmantojam zaļo, ja mums patīk, piemēram, 19. gadsimts uz, uz
0: pilnu klapi, <laughs> Bet kas ir to melno un balto? Tās ir tā kā, tā kā duales? Tās nu, melno un
1: baltā ir, nu, ir trīs krāsas, kuras ir vissanākās -vis krāsas praktiski visām sabiedrībām, visām, visām kopienām un noteikti Latvijas teritorijā, tai skaitā vienkārši par vissanākajiem laikiem mums nav to liecību. Un, un baltā, melnā un sarkanā ir bijušas ar šo te nozīmi, nu, ka melnā ir zemes un dzīvības krāsa, balta ir sniega, sasaluma, nāves krāsa, un sarkanā ir pa vidu kā asinis. Nu, tad uh, asinis iekšā ir labi, asinis ārā jau vairs nav tik labi, tad atkal jau velk uz to nāves, nāves pusi. Un, attiecīgi, nu, tad šīs te krāsas, kuras ir ļoti senas, viņām ir arī ļoti, ļoti daudz nozīmes. Un uh, kamēr es jau izpētīju tās krāsas, kas man ir promocijas darbā, kamēr <laughs> es sapratu, ka man vienkārši rokas <laughs> Varbūt kādreiz atgriezīšos
0: vēl pie tā. Man liekas, ka mēs arī varētu un jūs varētu ilgu un garu un vēl stāstīt un stāstīt, un tas ir ļoti interesanti, bet, bet mums, protams, ir laiks turpināt, un mums ir par jūs paši jaunāko ideju un projektu arī noteikti jāpaspeizrunāt. Iela Pīgos un mākslas vēsturnietis šobrīd ir mūsu studijas viešņa nākotnes pieturā Latvijas universitātes, Latvijas vēstures institūta, Latvieša apģērba vēstures pētniec, mākslas doktoru. Turpinām nākotnes pieturuma mākslas vēsturnie eva pīgojas no mūsu viesmi šodien nākotnes pieturā, un tad jau mūsu beidzot arī jāstāst par to. Es teicu, garu un plašu varēsim, bet jūsiesāt, turpināt mums tik garu un plašu vērst nesanāks par šo, ko es sākumā jau teicu par šo atviņu stāstību par banāniemu un krimplēnu. Kas tas tāds ir, ka šobrīd ir tapis jau pirms mēnešus, tas uzsāca savu gaitu?
1: Jā, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēsturas mū Mēs esam izveidojuši tādu iesaistes platformu, saucās Gadsimta tāsti, tā kā aicinu visus uzmeklēt internetā, ievadot Gadsimta stāsti, tad jūs arī to atradīsiet. Un Gadsimta tāsti ir domāti tam, ka, nu, varbūt burtiski ne Gadsimts, bet, nu, plus mīnus. <laughs> Mēs vācam ziņas par to, kā cilvēki atcerās lietas, kā ir bijuši viņa notikumi, kā, nu, Tieši personīgo stāstu par Latvijas vēsturi, jo savā ziņā jau mūsu katrā. Dzīvē ir viena maza Latvijas mm -hmm. vēstures grāmata. Nu, tad saliekot šīs te visas uh, grāmatas kopā, mums izveidos šie te gadsimts stāstu. Bet uh, tā ideja būtībā radās...
0: Bet ne par tādām pat globālām lietām. Turpēc tie Mene, stāsti ir par kaut kādām, tie, tiešām, mikdienišķi, Nu, par to Jo, jo tā, tā,
1: tā ideja arī radās, mm -hmm. tāpēc, ka es strādāju ar piemnieku valdes materiāliem, un... Tajā brīdī, kad es ieraudzīju, ka ir 52 jautājumu anketas par apģērbu agrākos laikos, aizpildītas apmēram vismaz kādas 15 vai 20, uh, un tās ir aizpildītas, manuprāt, 30. gadu beigās, ja. Mm. Un uz katru no šiem te precīzajiem jautājumiem katrs ir atbildējis kaut ko nedaudz citu. Bet mēs varam šīs atbildes salīdzināt, mēs varam apstrādāt tos kā datus jau, nevis tā, ka nu viens stāsta par, nezinu, jaunības zaļumbali un otrs stāsta par, par to, kā viņš veikalā pirka pīpi, nu, apmēram, tā. To mēs īsti nevaram salīdzināt, bet savukārt, ja mums ir viena un tie paši jautājumi uzdoti mm -hmm. un vien, nu, tā kā uz tiem, vieniem un tie pašiem jautājumiem cilvēki atbildi, tad pēkšņi mums varās plašā kaina. Un tajā brīdī jau es sāku musināt, uh, muzeja kolēģis, es teicu, paklaumi, te vajag, tā esam, un, un es ļoti priecājos, ka man komanda izveidojās brīnišķīga, un, un, un mēs esam strādājuši veselu gadu pie tā, un, un ļoti interesants arī šis te process, un man ir ļoti pozitīvs un pozitīvā mm -hmm. gaisotnē, un mēs esam Izveidojuši ļoti daudz šīs te anketas, nevienā nav 52 jautājumi. es, es aicinu nebaidīties. Bet tas neankas,
0: bet pa tēmām, jā, jā mēs, ir, es sadalīšu ļoti daudz tēmas, tēmas, sīks, tēmas
1: ir kādas, nu, patsmit, nu, piemēram, un katras tēmas ir, ar, ir vairākas tēmas. anketas, jā, jo, piemēram, nu, kas man interesē visvairāk ļoti bieži, ja ir tēma par apģērbu. Tad par apģērbu mēs esam uztaisījuši anketes, kas ir piemēram, kā ģērbā spadojuma laikā. Tur ir apakšā jautājumi par to, piemēram, ko jūs vilkāt bērnībā, kādus apģērbus jūs paši izgatavojāt mājās, vai jūs vairāk pirkāt Vai jūs aizņēmāties no citiem? Kas notika ar jūsu novākāto apģērbu? Un var, visādi šādi te jautājumi.
0: Nu, par to krimplēnu arī ir. Jā.
1: Krimplēns ir atsevišķa anketa tādēļ, kā šobrīd Latvijas Nacionālā vēstures muzejā ir izveidota izstāde par krimplēnu māniju. Un tāpēc arī šie tas tāsti, kas, ir iekļauti, kas ir iesniegti gadsimta stāstos, ir jau nonākšos reizes izstādē. Tā kā blakus šiem apģērbiem, kas ir izstādēji, jau tie, kas ir atbildējuši, jau varēs ieraudzīt arī savus stāstus tur, un plus vēl, ja jūs atbildēsiet, nu, tagad uz priekšu, tad uh, izstādes rīkotā ir solījuši, ka pamazām tie tie iesniegties stāsti ar vienu jauni nonāks mm -hmm. izstādē. Un tāpēc arī, un tad tur arī ļoti tāda interesanta stāsta, kur kādā, kādā veidā tika pie šī tā audumi. Ipaši, ja tas bija, piemēram, ārzemju audums, mm -hmm. nu tad, kā vai pirka kaut kādā melnā tieklu, vai no no pazīstamiem, vai bija cilvēki, kuriem tos atsūtīja, paciņās no ārzemēm, un tad vai viņi izmantoja paši, vai viņi savukārt pārdeja tālāk kādam citam. Tā kā ļoti, ļoti sīkas šādas lietas.
0: Un, un ar telietas. tur pāršuva, Viņi varēja visādi pagarināt ar vairākiem kaut kādiem tur ielaidumiem un tā, tā, tā kā ir Nu, tā jau, saka, tā jau saka šie cilvēki, kas ir valkājuši
1: krimplēni, laikam personīgi nē, bet ka kaudums bija vienkārši fantastiski isturīgs, bet tajā pašā laikā nu, viņš arī nebija īpaši elpojošs un, un bija arī n mazliet tomēr apgrūtinots. Bet
0: to tiek.
1: Tā kā visādi šādi apsvērumi cilvēkiem bija, un protams, tāpēc, ka visiem tas bija, tāpēc arī, tāpēc arī man vajag, ja citiem Jā.
0: ir vai ne. Un, Bet, nu, tās tēmas ir ļoti daudz un nu, ļoti sazarots. Nu, ja mēs, mēs varam kaut kādus tā, tā ātri pāršķiet par kaut kādām galvenajām, kas tur vēl tādas. Nu,
1: piemēram, tēma par mājokli. Par mājokli savukārt tad ir vairākas anketas. Uh, vienas ir tāds, kur mēs vienkārši jautājam, nu, cik daudz cilvēku dzīvoju jūsu Jo tagad, Toreiz? Nu, tagad? par to laiku, a, to par laiku kuru jūs atbildēsiet. A, a, a. Ja jūs, piemēram, atbildēsiet par savu bērnību, tad uh -huh. jūs tā arī rakstīsiet, tur pieņemsim, nu, es par savu bērnību 70. 80. gados vai kā tur, Tur un tur, piemēram, tur man būs Rīgā, citam būs, nezinu. Tur komunālie
0: dzīvokļi arī bija. Jā, 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 jā. jā
1: tad, tad... Tā, kā, tā kā katrs cilvēks atbild par sevi. Un stāsta par to, kāda ir viņa pieredze. Un tad, piemēram, mm, nu, mēs, mēs jautājām jā par to, kādas jums bija mēbeles. Vai jums bija, piemēram, tipveidu sekcija, kas, nu, bija jā. ļoti daudzās mājās, jā. Ja? <laughs> un arī pa blātu pieredze. <laughs> Vai netieši tā. Kad jūs mājās ienāca tādas atdzīves tehnika, kas mums mūsdienās šķiet pats pa sevi saprotams, ja? Kad jūs tikāt pie televīzora. Mm. Nu, daudz, daudzas tādas lietas. Vai kad pie telefona. Jā. Vai, piemēram, um, anketas par veselības aprūpi, kas man arī šķiet par higienu. Kādas bija iespējas nomazgāties vai jūs mazgāties pirtī? Vai, piemēram, jūs, jau jums bija pieejama nu, modernā mm. vanna un, un duša un tādas lietas. Tā tas, man liekas, nu, tiešām bezgalīgi Bet, interesant. jūs tagad
0: tā anketas, tas nozīmē kā? Nu kā, piemēram, tagad klausītāji arī interesējušies un viņi grib piedalīties. Viņi grib, arī varbūt intervēt citus vai paši atbildēt ar šiem jautājumiem. Viņi var arī citus intervēt un tā kā aizpildīt anketas, Jā, mums jā? ir
1: trīs dažādas iespējas. Viena ir tā, ka es atvaru šo anketu un es rakstu pats par sevi. Nu, tātad es pieņemsim tad un tad darīt to un to. Vai atceros tā un tā. Tad var būt, piemēram, man mamma ir stāstījusi kaut ko ļoti interesantu. Es to pati neesmu piedzīvojusi, bet mana mamma to ir stāstījusi. Tātad es, es pierakstu, ka tas ir stāsts, ko es esmu dzirdējusi no savas māmas, un stāstu šo stāstu tālāk. Un trešais variants, vai, nu, tajā platformā tas ir otrais variants, uh -huh. mums vēl ir iespēja, ka mēs intervējam patiešo kādu cilvēku. Uh, es šobrīd esmu iesniegusi četras intervijas, un uh -huh. man jāsaka, ka šis intervēšanas process ir bijis ļoti interesants, uh -huh. jo es intervēju savu mamu un mammas māsu, un ir bijuši tādi nu, pilnīgi atklāsmes brīži, jo es uzdodu tos sīkos precīzos jautājumus par kaut kādām lietām, un es pēkšņi uzzinu tādas lietas, kuras es pati nepajautātu noteikti, uh -huh. ja tas nebūtu šajā te anketā. Un, un es ļoti priecājos arī no tā kā sava Nu, ģimenes vēstures izzināšanas viedokļa tas man pašai nu, nodar. Ne tikai, ka es varu padalīties ar citiem, un citi var pēc tam to izlasīt, uh -huh. pētnieki var izmantot, muzejas var likt izstādēs, bet arī nu, pašam.
0: Nu tad ik viens, izņemot viens klausītājs, ik viens var piedalīties šajā aizraujošajā procesā un sagādāt sev pārzveigumus un piedzīvojumu kaut ko jaunu izzināt un arī tu, starp cita, es to, tas jau daudz, kas ir no es, es skatījos e-muzejs, šajā interneta vietnē e un tur tad ir jāmeklē šie, kā tur ir tas, tas nosaukums, nu, kas jāmeklē.
1: Man liekas, ka vienkāršāk mums ir ierakstīt gacim stāstu oh. vienkārši Google. Un tad oh. jums uzreiz uh -huh. atvērsies šī saita, un saiti uzspiežot arī uzreiz nonākam gadsim stāstu. Un tad tur var atpamāt. arī atrast
0: tās anketas, ja, tās arī to var atrast, mums palasīt ir,
1: pašu. Varat. Mums ir sešas izceltās anketas, bet uh -huh. ir tēma koks sānā, kur ir visas pieminētās uh -huh. tēmas, tur ir par darbu, kur, kā jūs nopelnījāt pirmo naudu un kas uh -huh. tikai vēl ne. Un tad jūs tur varat sameklēt visas iespējamās lietas, kas jūs interesēja. Par tālkām,
0: kolhozā, kā tur kārtapeļtalks un tieši un visu jā, tā.
1: Kas tieši tagad... tā, tieši
0: tā. Noteikti, jā. ļoti, ļoti, tiešām tas ir interesanti, ka pat nav pašam jādomā, tur var apskatīties tās sedēļas un, 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 un pie. Un tad sūtīt jums, iesūtīt vienkārši tur to?
1: Es ieteiktu droši vien vispirms uzrakstīt pašam savā datorā un pēc tam iekopēt uh -huh. platformā, bet var arī aizpildīt uzreiz iekšā platformā.
0: Tie, kas nemāk to darīt, tad vien, ka jāpalūdz arī kādam, varbūt ar palīgām, nu, kas, kas var palīdzēt? piemēram, arī. cilvēks
1: tik labi pats nepārzina, nu, dator. nepārzina datoru, tad uh, pilnīgi noteikti, kāds var, kāds var palīdzēt, jo tas tiešām nav sarežģīt. Mm -hmm. Mums arī ir uh, nu, tāda tā apmācība vai instrukcija, jā. varētu teikt, ja, pievienota. Ar, ar zīmējumiem un ar paskaidrojumiem, ka pirmais solis tāds, otrais tāds, trešais tāds, tad dariet tā, bet cik man tā pieredze rāda, nu, šī tiešām lieta ir vienkārša, un galvenais ir gribēt dalīties, un es ļoti ceru, ka mums klausītāja vidū ir daudzi, kuriem... Es domāju, nu, tagad jau,
0: viņi klausoties, jau klausītāji, es jau arī palasotos, jau arī tas jau rosina atmiņas kaut kas, un, un gribās taču arī nu, pastāstīt arī citiem, tad to var ies, ir iespēja nu, to jau tā lieta,
1: ka tai mūsu dzīvē jau ir jēga tad, ja mums ir tie liecinieki, ja mm -hmm. mums ir kāds, kas par to uzzinu, un ja, piemēram, nu nav man pieņemsim daudz citu, kuri grib manī klausīties, <laughs> tad es vismaz atveru šeit un aizpildu visu iespējumu. Es pieņem, ka, ja cilv pildīt visas ankatas, viņš var gadu <laughs> varētu <ar> to
0: nodarboties. <laughs> Bet tas ir atkal kaut kāds varbūt varētu būt aizraujošs jauns vaļas prieks arī, vai jā, jā, jā. tā. Man jāsaka milzīgi paldies, jau pīgos mākslas vēsturnieči šobrīd ar šo jauno projektu arī gadsimta stāstu mūsu nākotnes pieturā bija, Jā, jāsaka paldies, laiks paskrēju nemanot. Es lielu paldies, un tad uh, sekojam liedz gacim stāstiem un arī piedalāmies, jau. <laughs> Šo raidījumu arī varat podkastos noklausīties populārākajās vietnēs arī mūsu Maisla par audio vietē. Paldies. Jā, paldies, viss labi. Izskantu nākotnes pieturā.